0: Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio, buona serata, dipende da quando stai ascoltando il nostro podcast. Anche buonanotte. Anche buonanotte, chiaro. <ride> Qui Pasquale Viscanti. E Giacinto Fiore da questa
1: Italia piena di nuvole.
0: E tu? Eh. E eh No, invece oggi io ho una Spagna piena di sole. <ride> ci fai un po' invidia, però ricordati che
1: qui in Italia ci c'è sempre quel buon cibo, quel buon vino che eh, ti aspetta, so, caro so. Pasquale.
0: Lo so, aspetta. lo so, lo so, assolutamente. E bentornati quindi al nostro podcast L'Intelligenza artificiale spiegata semplice. Oggi, anche oggi, grande ospite, abbiamo in, messo in piedi una piccola rassegna di ospiti, no, Giacinto? Che certo. ogni, ogni, ogni puntata ci sta dando un, un grande valore al nostro podcast, però prima, ovviamente...
1: La nostra fantastica Sigla!
0: sigla. Bene Giacinto, la nostra fantastica sigla ormai è un elemento imprescindibile del podcast. Dobbiamo dobbiamo assolutamente, assolutamente dare un piccolo spazio alla nostra sigla. Tornando invece a noi, come ti dicevo, come probabilmente anche tu ascoltatore avrai letto nel titolo di questo podcast, oggi c'è un grande ospite e anche lui tiene un podcast si chiama Pensieri in Codice. E qui all'intelligenza artificiale spiegata semplice salutiamo e accogliamo Valerio Galano. Valerio Galano. Ciao Valerio, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao Giacinto, ciao Pasquale, sia...
1: ciao, sto bene. Stai bene, bene, lo so, lo so. Voi? che cosa? Ah, scusami. Noi, noi stiamo benissimo e registrare una puntata nuova del nostro podcast è sempre un'emozione, tu la vivi... Come noi hai anche tu un, un podcast che io ho ascoltato e quando ho imparato la criptografia a chiave pubblica nel tuo podcast Pensieri in Codice ho detto a ah, Valerio deve essere il nostro ospite perché abbiamo lo stesso payoff spiegata semplice ti ringrazio sì è, in realtà è una delle
2: puntate più gettonate quella lì, quella lì. Ah, e Sono molto 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 felice che mi abbiate invitato nel vostro podcast
1: E ti ringrazio. Grazie mille Oggi parleremo, Valerio, di una serie di tematiche, giusto Pasquale? Tanti temi nuovi, parliamo di processori, parliamo di una app a Salerno per sordomuti e poi ancora?
0: Esatto, abbiamo anche il mondo dell'e-commerce con con Amazon, con con altri grandi player che stanno integrando o provando ad integrare l'intelligenza artificiale per facilitare il processo di acquisto piuttosto che crearne un un mezzo nuovo, un tipo nuovo di processo di acquisto quindi abbiamo diverse news, come sempre selezionate per renderle semplici e, e oggi con noi appunto abbiamo il nostro Valerio eh, io vorrei partire quindi con la prima, se sei d'accordo Giacinto, con questa news molto interessante perché abbiamo Intel che presenta i nuovi processori. Io ricordo che il processore era una delle prime cose che guardavo quando compravo un computer e, sì, e, sì. e ricordo che c'è stato un periodo che praticamente lo, lo assemblavo io, quindi ero diventato anche... un. <ride> un piccolo nerd sotto questo punto di vista, ed ero informatissimo. Oggi mi fa molto piacere guardare l'intelligenza artificiale con Intel e i nuovi processori che un po' si uniscono, un po' uniscono le loro strade. In questo caso, quindi, Intel presenta due nuovi processori, soprattutto per la parte di intelligenza artificiale, quindi arricchiti con una grande potenza, e questo per il settore dei data center e cloud esatto soprattutto questa, questa grande potenza è uno dei loro primi, primo, primi clienti scusate, ovvero Facebook non so esatto. se Valerio avevi dato un'occhiata ti era, ti era capitata tra le mani questa news che ne pensi?
2: sì, ehm, allora in realtà è molto interessante secondo me perché ho la sensazione diciamo così che questo tipo di, di sviluppi eh, a livello di, di, diciamo di, di processori di, di hardware stiano praticamente da qualche anno a questa parte contraddicendo la, la legge di Moore. Non so eh, se
1: sì. è presente. raccontacela, raccontacela.
2: Eh, niente, la, la, la legge di Moore dice praticamente che ehm, la, diciamo, la, la capacità, la, la, poten- la potenza Dell'hardware ehm, raddoppia ogni 18 mesi circa. Esatto. Ecco. E questo era vero fino credo al 2013-14, insomma, fino a prima del, dello sviluppo appunto dell'intelligenza artificiale, la quale praticamente sta portando, sta spingendo l'hardware verso eh, traguardi che ormai non, non rispettano più questa legge e quindi in realtà questo tipo di eh, prodotto di Intel mi sembra essere proprio in, direzionato in questo senso cioè nel, nel comprimere il, l'enunciato della legge
1: di Moore esatto e quello che leggo anche nell'articolo che è un articolo di HD Blog, andatevelo a guardare e questa nuova propensione, appunto Valerio, del del raddoppio ogni tre mesi e mezzo, e questa è quella che è la la statistica in questo momento della capacità computazionale eh, di questi questi oggetti tecnologici, mi fa pensare molto che in in un anno ci sono almeno 3-4 3-4 lotti da tre mesi e mezzo, per cui significa che nell'arco di pochi anni, davvero, questi processori renderanno le aziende tecnologiche, Parlavamo di, di Facebook, possiamo parlare anche di Baidu, possiamo parlare di, di tutto il mondo Google in generale, la possibilità di utilizzare questi super processori che danno la possibilità di creare i famosi super computer, perché oggi si parla di questo, più che di computer normali, super computer in grado di analizzare contemporaneamente una mole incredibile di informazioni per dar l'impasto a uh, algoritmi di intelligenza artificiale. Io devo dire, Pasquale, per fortuna che tu hai smesso di fare l'artigiano del computer, perché insomma ti riesce molto meglio il tuo lavoro da marketer digitale. <ride> Perfetto. <deci> <ride> Però questa è una prima notizia che volevamo guardare insieme a te. Valerio ma prima di passare alla seconda volevo farti una domanda perché insomma una persona che apre un podcast poi ha voglia di raccontarselo, raccontano anche i nostri ascoltatori che sono degli appassionati di, eh, di innovazione e magari possono ascoltare anche qualche tua puntata, come nasce questo progetto del podcast Pensieri in Codice e come sta andando?
2: Beh, Pensieri in Codice nasce, diciamo, da, dall'unione di due delle, delle mie passioni, insomma, che sono la programmazione, l'informatica, che è anche il mio lavoro, che quindi, sì. eh, perché io lavoro come, come consulente per lo sviluppo software, e sì. eh, l'altra passione è ovviamente il podcast, passione che ho scoperto non tantissimo tempo fa, devo dire la verità, ma al massimo un paio d'anni sì. fa, e che però mi ha preso tantissimo, veramente tanto, ascolto tantissimi podcast, eh, diciamo riempiono eh, parte delle mie giornate e mi permettono anche di, di imparare tante cose che poi alla fine credo sia il punto
1: forte eh, del, del podcast esatto, imparare senza la necessità di dover installare ogni volta un'applicazione eh, i, i tuoi ascoltatori dove sono prevalentemente, su quale applicazione? Credo prevalentemente tra Spotify e Spreaker, diciamo così: Spotify e Spreaker. Ok, a questo punto approfittiamo anche noi uh, per la nostra piccola marchetta, per chi magari sta ascoltandola per la prima volta uh, il nostro podcast, vero Pasquale? Noi siamo praticamente uh, come anche il tuo, immagino, uh, pensieri in codice, l'intelligenza artificiale spiegata semplice e su tutte le applicazioni di ascolto, da Apple, uh, Spreaker, Spotify, Castbox, uh, Google Podcast e chi, chi più ne ha... Eh, noi devo dire, guardando le statistiche, il nostro mondo è al 50% tra Spotify ed Apple. Sarà perché insomma, l'argomento che trattiamo eh, è sia per i giovani appassionati del, del loro futuro, perché insomma, questo rappresenterà davvero questo argomento, il loro futuro, e magari noi immaginiamo sempre, no? Pasquale questo manager, questo imprenditore, eh, questo diciamo eh, curioso eh, che con il suo iPhone ascolta il nostro podcast. Il bello del podcast, Valerio, questo ce lo confermerai, è sapere di avere davanti a sé un microfono ma dietro il microfono non si sa quanta gente è lì ad ascoltare né tantomeno chi Eh, è vero anche che ultimamente ci stanno arrivando molti messaggi da parte degli ascoltatori che ci ringraziano eh, del podcast, ci fanno i complimenti alcuni ci chiedono di migliorare alcune cose per cui iniziamo a a conoscere anche i nomi e i cognomi sappi che Valerio io sono un ascoltatore del tuo podcast sto aspettando ancora la nuova puntata, non so quando verrà fuori
2: Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere e verrà fuori, se tutto va bene, il prossimo giovedì. Bene,
1: Eh. ok, ottimo. E allora Pasquale, a questo punto passerei alla seconda news, perché qui restiamo al sud eh, con un'applicazione sviluppata per i bambini a Salerno.
0: Sì, esatto, e l'Occhio di Salerno, il magazine online che eh, ci ha raccontato, ci ha eh, propagato questa bellissima notizia, si chiama Story Sign, ovvero arriva nelle scuole di Salerno l'app che insegna a leggere ai bambini non udenti. ai bambini sordi è un'app che è stata sviluppata quindi parte da da un progetto che che è nato a Roma all'istituto statale è arrivato quindi a Salerno grazie alla propagazione di quello che è l'utilizzo soprattutto nelle scuole della della provincia campana e in questo caso la cosa molto interessante è che grazie all'intelligenza artificiale è stata applicata e qui abbiamo nella news soprattutto l'utilizzo con la tecnologia Huawei è stata applicata quella che è la lingua dei segni, quindi per dare la possibilità direttamente a video dallo smartphone di poter quindi apprendere la lettura e la scrittura.
1: Sì, ci sono libri famosi di lettura per, per i ragazzini eh, che vivono questa esperienza di vita diversa, di non udenti e che grazie all'intelligenza artificiale insomma, hanno la possibilità di potersele leggere in maniera alternativa, no, Valerio? Eh, come ehm, anche tu avrai notato nella nostra vita sempre di più stanno venendo eh, a galla queste applicazioni, questi oggetti, penso agli smart speaker no? che sono nelle nostre case, molte applicazioni legate anche al mondo dei non udenti, non soltanto scusami, ai non vedenti, non soltanto ai non udenti, come sistemi, grazie alla comprensione del, del linguaggio umano, la possibilità di poter eh, utilizzare le informazioni che vengono fuori proprio dal linguaggio, per esempio anche eh, i ciechi eh, hanno la possibilità oggi di poter eh, utilizzare siti internet in una modalità molto più semplice.
2: Sì. Assolutamente, assolutamente. Questa, questa è una delle, diciamo, di quelle applicazioni che hanno un impatto poi fortissimo nel mondo reale, di quelle conosciute, perché ovviamente noi sappiamo che le applicazioni dell'intelligenza artificiale hanno applicazioni a tutti i livelli, però questa è una di quelle che, insomma, fa molto molto piacere, cioè è bello sentire una una notizia del genere, diciamo così.
1: È molto bello, infatti. Ok, Pasquale, a questo punto io direi di passare alla prossima notizia.
0: Volkswagen, la guida autonoma entro il 2025, la grande sfida che uh, ha abbracciato uh, Volkswagen insieme, come sappiamo, anche ad Apple, quindi creare delle auto che si guidano da sole. L'avevi sentita questa, Giacinto? Io di questa l'avevo
1: sentita al volante.it che fa un articolo davvero molto completo che chiederò poi a, a Valerio di commentare e di darci la sua opinione ma io prima di entrare nella notizia vorrei raccontarvi la mia esperienza recentissima di qualche giorno fa ero in trasferta per lavoro sono arrivato in aeroporto a Firenze e come al solito ho preso una macchina a, a noleggio questa volta mi hanno assegnato una SEAT eh, che sinceramente non avevo mai conosciuto come nome non come nome di marchio ma come nome di macchina e quando sono entrato in macchina c'era una pioggia incredibile, battente in questi giorni nel centro nord di e sono salito al volante, mi sono messo al volante e ho iniziato a guidarla. E la cosa che notavo, non so se è capitato anche a voi, quando piove eh, il manubrio a volte nelle curve eh, un po' perde di stabilità, eh, potrebbe essere dovuto alla, all'effetto acqua planning, no? Quindi io, spaventato da questo movimento inconsueto del volante, eh, ho, ho rallentato parecchio eh, finché poi ho iniziato a ragionare sul perché. Questo accadesse seppure ero in autostrada e quindi diciamo acquaplaning in autostrada difficilmente eh, si fa. E a un certo punto, caro Pasquale, ho eh, provato l'esperienza di tirare sulle mani dal volante e ho notato che, come per magia, eh, la mia vettura centrava la corsia in maniera perfetta, eh, effettuava la curva in maniera assolutamente perfetta, meglio di quanto io avessi potuto fare. E quindi posso dire di aver vissuto la mia prima esperienza di guida autonoma su una macchina sì, nel, nel 2019, quindi del, va bene del, che nel 2025, ma nel 2019 questo è accaduto, esatto. e, devo dire, e devo dire che mi sono sentito un po', uh, un po preso da questo evento, molto preso da questo evento, perché ho immaginato di quanta tecnologia c'è stato bisogno di inserire all'interno di questo, uh, di questo veicolo per permettere alla macchina di poter praticamente guidare da sola, no? Che ne sì. pensi, Valerio? No, sono assolutamente d'accordo, mm,
2: sta, riflettevo proprio su questo stesso concetto che eh, diciamo, la quantità di eh, hardware e la potenza di calcolo necessaria per fare tutte queste, queste operazioni esatto. diciamo, che, la, che la Volkswagen eh, dice, diciamo, ha, ha montato sulle proprie, o, o dice diciamo, monterà sulle proprie vetture. Dal, dal mio punto di vista di, di sviluppatore diciamo. quindi immagino come possa funzionare al di sotto tutta questa logica e tutto questo hardware è, è impressionante, cioè è davvero impressionante è
1: Perfetto. impressionante il fatto che eh, su Hamburgo c'è questo test massivo di auto a guida autonoma come eh, saprete diciamo il passaggio delle eh, dell'auto da una guida diciamo assistita totalmente dall'uomo quindi driver only ad un, a una full automation ci sono cinque passaggi che eh, questo percorso ci sta verso la guida totalmente autonoma per arrivarci eh, pasquale leggo all'interno dell'articolo un po di tecnologie che ci hanno messo sopra vogliamo riportarla?
0: Beh, sì, ci sono 11 radar, 14 telecamere a ultrasuoni e 11 ancora laser installati sul tettuccio. Ma infatti, io guardo la foto di questa meravigliosa golf che l'hanno attrezzata, eh, sembra più un, un, un cacciabombardiero con tutti questi cannoni che ha sul tettuccio. No, è, 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 simpatica, è simpatica questa foto anche perché mi viene un po' in mente quella che è l'auto di... è molto simile, magari per i nostri ascoltatori, proviamo a fargliela immaginare, l'auto di Google che va in giro a mappare il, il territorio, no? che ha tutte quelle sì. telecamere sul tettuccio. Ecco, la, questa Golf di Volkswagen è un po' simile, ovviamente totalmente elettrica, quindi hanno unito anche quest'altra innovazione importantissima, ovvero la, uh, la propulsione elettrica, con la guida assistita, eh, eh, e la, dalla guida assistita alla guida direttamente autonoma. Io non vedo l'ora sinceramente, perché mi dà <ride> la possibilità di fare finalmente in comodità telefonate, leggere eccetera. Claro. È vero, tantissimo il tempo in treno, in aereo, quindi perché no anche in auto? Anche in auto, magari
1: ascoltare dei podcast in maniera un po' più rilassata, no? Valerio, sì, (ride) sicuramente.
2: Beh, diciamo che dal punto di vista estetico, non credo ne abbia guadagnato l'auto, però io sono un programmatore che ne so di di estetica.
1: Sì, no, eh, si parla addirittura che nell'arco di, eh, di un minuto si scambino informazioni in questo vettura pari a 5 GB, eh, que- che vengono dati in pasto chiaramente a-, a dei sistemi di algoritmi di intelligenza artificiale proprietari di Volkswagen è come se tutto questo fosse elaborato da 15 pc, da 15 computer sì, 15 computer, sì. esatto quindi immaginiamo quello che sarà poi il prodotto finale che sicuramente non avrà sul tettuccio queste telecamere questi laser ma che sarà tutto mini minu- signaturezzato, creato veramente in maniera micro e avrà tutta questa potenza, tant'è che Volkswagen ha già dichiarato di investire altri 44 miliardi di euro entro il 2023 su proprio questo tipo di obiettivo, poter arrivare al 2025 con la commercializzazione in concessionaria di un'auto che magari sicuramente costerà Diciamo, avrà un un prezzo di accesso non è dichiarato, ma comunque abbastanza normale nel nel trend delle, delle auto per poterci far vivere questa nuova esperienza di guida. Bene, ottimo, adesso ci concentreremo un attimo su un altro aspetto, ci sono ancora tre notizie eh, per per, per tenervi ancora sull'attenzione, parleremo di Google e di come eh, dati di milioni di persone, dati sanitari di di milioni di persone sono stati utilizzati da Google per addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale, parleremo di come l'intelligenza artificiale sta incrementando i ricavi del 30% all'interno delle aziende con delle esperienze e, e per chiudere, parleremo di UX, che tutti voi sicuramente conoscete che è un famosissimo e-commerce di abbigliamento e di come UX sta immaginando lo shopping online del futuro
0: questa è una bomba sganciata dal Wall Street Journal il progetto Night Angle o così dovrebbe chiamarsi insomma 153 ospedali in USA e sono stati coinvolti da questo progetto di Google che sta utilizzando i dati pare a loro insaputa, i dati dei pazienti, per allenare l'intelligenza artificiale. È una news bella, grossa questa.
1: Eh Sì, è molto interessante questo, eh, tolto il fatto che i pazienti possano meno saperlo e quindi questo è sicuramente un un aspetto che altri eh, staranno lì eh, pronti a valutare, questo ci dà ancora una volta un grande messaggio di come questi dati eh, raccolti dagli ospedali, di tutti quanti noi, che sono dati sicuramente anonimi, quindi questo lo do per scontato, eh, ma sono dati che eh, fanno riferimento a patologie, a misurazioni di di livelli all'interno del nostro corpo legati a, a particolari eh, patologie tutto questo permette oggi agli algoritmi eh, di Google, o meglio, quantomeno questo è l'obiettivo di Google, di poter analizzare quello che è uno score di salute, di poter addestrare un algoritmo ad analizzare uno score di salute eh, di ogni essere umano, partendo chiaramente dagli Stati Uniti dove sapete e saprete che c'è un mondo, quello delle assicurazioni, eh, molto molto particolare. Quindi riuscire a fornire un'informazione all'assicurazione rispetto a effettivamente quanto una persona sta bene o meno, riesce anche a dare loro un un pricing del premio dell'assicurazione che in America, come sappiamo, è eh, un un happy problem, lo definisco, è un problema per alcuni perché non ce la fanno a pagarsi l'assicurazione e questo perché? Perché le compagnie assicurative non riescono ad avere dei dati precisi sulla sanità e sulla salute di ogni singolo individuo, no?
0: Esatto, esatto, infatti c'è un, una, una diatriba bella importante proprio su questo punto, eh, sia sull'utilizzo, quindi successivo, di questi dati. Oltre che noi segnaliamo la news, perché è interessante capire come l'intelligenza artificiale lo sappiamo si alleni ovvero diventa sempre più performante il suo risultato, è chiaro che in questo caso la, uh, la sorgente, quindi la, la sorgente di dati, la fonte dei dati è direttamente di paziente e quindi il Wall Street Journal chiaramente ne parla un pochettino con, con le pinze su questo. Non so se Valerio invece aveva anche uh, ascoltato piuttosto che letto questa news e ci vuole dare una sua.
2: Sì, assolutamente, questa è diciamo, una notizia interessante, è una di quelle cose, quelle applicazioni che diciamo, sono molto importanti perché ovviamente ci permettono di fare grandi passi avanti dal punto di vista eh, della salute in generale, della diagnostica, eccetera. Però è anche una di quelle situazioni nelle quali serve tanta responsabilità che probabilmente in questo caso Google non, diciamo, non ha avuto. Diciamo, non è neanche la, la prima volta questa, c'è stato un episodio diciamo, ah. al, al, alla nascita, il periodo della nascita, di Deep Mind, dell'acquisizione cioè di DeepMind da parte di Google in, in Inghilterra, ci fu un episodio molto simile nel quale, se non sbaglio, furono acquisite eh, c- cartelle cliniche di circa 800.000 pazienti, credo, eh, che Google promise diciamo, di, non, eh, farli, eh, di non archiviare sui propri eh, server, di non unirla insieme a tutte le altre informazioni, eccetera. Poi all'acquisizione di DeepMind, diciamo, finì tutto sugli stessi server. Quindi eh, diciamo sì. Bello, sono applicazioni molto importanti, ma serve tanta, tanta responsabilità.
0: Crescono i ricavi del 30% per le aziende che aggiungono l'intelligenza artificiale voice al loro sito c'è questo meraviglioso articolo di storiedieccellenza.it che ci dà quindi importante, eh, un importante spunto di riflessione su come l'intelligenza artificiale applicata soprattutto al mondo dell'e-commerce in questa ultima finestra di news, eh, parleremo soprattutto di questo, ha apportato un grande, grande, grande valore aggiunto, soprattutto, anzi eh, qui sottolineo in chiave di ricavi. Se ne è parlato all'ECOM 2019, e insieme ad Amazon, insieme a, a PayPal, insieme a Poste Italiane, di come gli e-commerce che hanno integrato questa parte vocale e hanno quindi dato questa, questa crescita, questa spinta alle, uh, alle vendite. Sicuramente e noi uh, ne abbiamo a bizzeffe, uh, Valerio ci potrà confermare, gli assistenti vocali in casa sarà stato anche grazie all'utilizzo di questi nuovi aggeggini tra le mani.
2: Assolutamente, eh, io, io stesso mh, ne ho almeno quattro di dispositivi Alexa in casa e li uso tantissimo, l'utilizzo della voce lo trovo veramente comodo per tutta una serie di piccoli task, diciamo così tra cui anche l'acquisto di, magari di prodotti in modo ripetitivo che, esatto, che, esatto. che devo dirti, non lo so, eh, quando acquisti il caffè per dire ok Quindi tu lo acquisti, è è terminato, stai facendo il caffè, lo acquisti con la voce e secondo me questo è effettivamente una spinta enorme per un e-commerce che insomma può sfruttare questo tipo di applicazione effettivamente per aumentare le vendite ma soprattutto per rendere, per fidelizzare soprattutto l'utente
0: secondo me. Bene, 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 sì sì, no, sono molto d'accordo perché il processo di acquisto a quel punto diventa abbastanza scontato, uh, il cliente già mi conosce, è già stato sul mio sito, ha già acquistato, quindi perché no, non velocizzare questa, questo piccolo step, quindi molto molto interessante questo tuo spunto Valerio, quindi ambito fidelizzare piuttosto che nuovo. Ed, ed è sempre di e-commerce che parliamo con l'ultima news, quella di quella che viene direttamente da Esquiera.com e in questo caso l'intelligenza artificiale sta modificando il processo di acquisto quindi dalla voce passiamo alla realtà aumentata dove UX ha introdotto questo interessante modello di di acquisto e-commerce che si chiama UX Mirror Reloaded ovvero facilita l'esperienza di acquisto della prova in camerino. L'avevi, l'avevi notata questa news, Valerio?
2: Sì, avevo visto qualcosa, avevo letto qualcosa e devo dire che eh, la trovo geniale. Secondo me è il passo successivo del, della restituzione semplice che applicano siti come ad esempio Zalando, per dire. Uh-huh. Loro risolvono questo problema facilitandoti una serie di operazioni che però oltre un certo limite non possono essere facilitate, cioè io devo comunque eh, rifare il pacco, fare il reso, insomma sono operazioni che devo fare. Invece con questo sistema di realtà aumentata io praticamente mi vedo eh, l'abito addosso eh, prima ancora di comprarlo, che diciamo è...
0: Esatto, esatto, c'è la la telecamera dello smartphone che ci inquadra e praticamente nel display noi indossiamo l'abito che abbiamo selezionato nell'e-commerce, una sorta di camerino virtuale. Molto molto interessante soprattutto lo spunto che ci hai appena dato, ovvero ridurre o cercare di ridurre quello che è il reso derivante magari dal, dal gusto. Quindi io ho visto questo, questa giacca piuttosto che questa t-shirt sul, sul, sul sito, l'ho acquistata, magari quando è arrivata a casa non so, l'azzurro non era proprio l'azzurro che mi aspettavo e quindi in questo caso non, eh, non, terrò, il, non terrò il capo ed effettuerò un reso. E con questa invece vogliamo chiudere questo episodio con Valerio. C'è Giacinto di sottofondo, vediamo se ci dà un, un cenno. Anche ci lui. sono, ci sono,
1: ci sono, Eccomi,
0: <ride> Sono qui. Benissimo, benissimo. Allora, cari amici ascoltatori dell'intelligenza artificiale spiegata semplice, questa era, Giacinto correggimi, la 57 ⁇ puntata.
1: Siamo a 58 caro Pasquale
0: 58, incredibile come andiamo avanti E uh, prima di salutarvi, prima di salutare anche Valerio, e ringraziarlo Vi ricordo che potete ascoltarci come abbiamo già detto su tutte le piattaforme Che hanno un podcast praticamente in ascolto Quindi da Spreaker piuttosto che Spotify, iTunes e così via Oggi vi diamo anche la nostra email Quindi potete scriverci alla info-chiocciola, infochiocciola semplice.it quindi proprio come il nostro intelligenza artificiale spiegata da sempre ce l'abbiamo un po' abbreviato e eh, riceveremo quindi le vostre, i vostri messaggi, scriveteci se eh, volete partecipare ad una nostra puntata, se avete un evento interessante da, da proporci e noi abbiamo un evento infatti in agenda, vero Giacinto?
1: Abbiamo un mega evento, eh, non in Italia ma a Berlino, dal 10 al 13 dicembre. Saremo presenti con il nostro podcast al Chatbot Summit che è il secondo evento più importante internazionale dopo il Chatbot Summit di, eh, in Israele eh, che ci permetterà di conoscere imprese, persone illuminate nel mondo dell'intelligenza artificiale vi riporteremo dei loro commenti, a breve anche un'intervista con il fondatore eh, del Chatbot Summit per cui eh, tante cose belle e nuove da riportarvi nelle prossime puntate
0: Assolutamente sì, anzi sicuramente faremo un piccolo speciale su questo grande evento che ci vede vede, a Berlino, quindi dal 10 al 13 dicembre e ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate Intanto per oggi abbiamo concluso questo fantastico episodio Io voglio ringraziare e salutare Valerio Galano
1: Grazie a voi ragazzi e ascoltate Pensieri in Codice che è un podcast davvero molto interessante, eh, continuate ad ascoltare il nostro podcast, Pasquale come sempre buona, buona intelligenza, intelligenza artificiale, a tutti. artificiale a tutti, ciao ciao a tutti.